0: Nació en Teocaltiche, y aunque ha recorrido una gran parte del mundo, siempre ha vuelto a este pueblo que con orgullo llama su hogar. Estudió contabilidad y derecho, pero la vida lo puso en el negocio que desde niño ya conocía. Un gran conocedor de la historia y la cultura, tanto de su país como de los que ha visitado. Un hombre con quien sin duda una buena plática es todo menos perder el tiempo. Hoy estamos a la sombra de Ricardo Hernández Gutiérrez. Muy buenas tardes. A
1: la orden, hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por acceder a esta entrevista con nosotros y es formar placer. parte
1: de nuestro proyecto. Es un placer, Carlitos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Excelente, feliz por ser fin de semana, aunque <risa> trabajo sábados y domingos, pero me encanta el fin de semana. Es verdad. Bueno. Bien, optimista.
0: Estar alegre. Así es. Eh, vamos a empezar la entrevista por sus comienzos, por sus inicios
1: en la vida. Bueno. Eh, ¿Dónde nace usted? Aquí en Teucaltiche, 100% alteño, 100% chapulín. Nazco en un febrero, eh, seguramente en el hospital Alba y Mazuca, nuestro hospital que tanto queremos y ha regado toda la vida lo que nos pasara al hospital con la madre Abigail y en una familia muy tradicional, muy de costumbres antiguas, feliz de la vida de muchos hermanos, como era lo usual en mis generaciones, cosa que ya cambió eh, soy uno de los nueve hijos que tuvieron mis padres y seguramente entre juegos y pleitos ahí se me fue la infancia así es cómo es que ser en una familia así tan grande bonito eh, bonito lo veo ahora que en su tiempo era lo normal yo creo que de, de todos mis primos mis familiares mis amigos no había una una familia que fuera pequeña raro tener familias de tres o cuatro porque todos éramos de ocho diez doce así que eh, feliz jugando con los hermanos y cuando íbamos a alguna casa, eran otros 12, así que se hacían unas palomillas tremendas entre, entre campos, corrales y demás, este, de andar haciendo columpios, muy feliz. Una infancia muy, muy alegre.
0: ¿Creció sí. aquí en Tocaltiche?
1: Sí, sí. Eh, de hecho, poco salía. Eh, mis papás no eran de viajar. Mi papá fue hasta el último día de su vida de la, de la mentalidad de que, de que viajar y pasearse era para gente floja. Así que la vida de él fue trabajar y quería que la de nosotros también, ¿verdad? Cosa que pues al cambio de los años eh, cambió, al paso de los años cambió y este, pues ya fuimos modificando la, la conducta. Pero, ¿sí, chicos, no salíamos nada, era raro que, que alguien fuera a Guascalientes a Guadalajara, salvo a acompañar a alguno de los papás enfermos. Así que todo el tiempo me la pasé aquí, todo el tiempo.
0: Ya desde niño, gracias a este pensamiento de su papá, ¿usted ya comienza a forjar una actitud de trabajo
1: Sí, fíjate, muy trabajador, muy trabajador mi papá, eh, es una escuela que no que no te falla, desde muy niños, eh, mi papá fue comerciante, ranchero y comerciante toda la vida, al rancho nunca nos dedicamos, pero la, al negocio sí, un negocio que justamente este año está cumpliendo 100 años, la cooperativa es un negocio que, que lleva su, ya su, su, su primer siglo, y desde muy niño nos encantaba venir a la tienda, de hecho casi casi en contra de, de la voluntad de mi papá, porque yo creo que era más lo que lo que estorbábamos, que lo que ayudábamos, pero, pero nos gustaba mucho, mucho venir aquí. Así que la vida fue creciendo entre casa, escuela, trabajo, diversión y alegría. ¿Desde mucho niño
0: que, ya formaba parte de este desde mundo?
1: Desde niño, pero fíjate que, que, que siempre, yo creo que nadie me lo dijo, pero yo creo que siempre supe yo que, que teníamos que estudiar. En, en mis años de, de juventud, mis hermanas no estudiaban. Mis hermanas, las grandes, yo creo que fue la primaria. Las chicas ya fue de hasta la preparatoria que había aquí. Pero, pero los hombres siempre tenían que estudiar. Mi hermano mayor se va al seminario. Por alguna razón no continuó. Pero, pero después siguió su, su carrera también este, ascendente. Eh, el otro hermano, que somos tres hombres en la familia. El otro hermano se fue a la Universidad de Guadalajara. Y al año siguiente me fui yo. Eh, mi papá siempre... siempre Buena, buena, buena mentalidad de mi papá porque siendo razonablemente de poco mundo Siempre supo que teníamos que prepararnos y él siempre supo que después de la secundaria Teníamos que, que irnos de Tío caltiche porque teníamos que ir a estudiar y así fue ¿Y el pensamiento suyo hacia los estudios cómo era? ¿Una necesidad? ¿Un gusto? Yo creo que era un gusto, yo nunca, en la escuela yo nunca la sentí como una obligación me encantaba, estudié aquí en el Colegio Católico de las Madres de, del Sagrado Corazón, el Colegio López y González, feliz de la vida, fui niño aplicado, fui niño aplicado, si bien no sacaba primer lugar, pero sí estaba entre los primeros lugares, en la secundaria igual, siempre me gustaba mucho, me gustó mucho el ambiente de la escuela, pero se termina la secundaria, terminó la secundaria, la José Gelaris, porque no había federales en aquel tiempo, en los setentas que yo la hice, y terminando la secundaria, en, autom en automático, sabía que tenía que irme a Guadalajara. Veo ahora que las nuevas generaciones, inclusive mi hijo, terminan aquí y se van a Aguascalientes. Pero en aquel tiempo, los de Aguascalientes también tenían que irse a Guadalajara. A sí, cuando, cuando yo me fui a la preparatoria en la Universidad de Guadalajara, tenía montonal de compañeros de Aguascalientes, de Zacatecas, de Colima, de Nayarit, porque prácticamente todos esos estados no tenían las universidades de estado como las hay ahora. Entonces pues, fue, fue, fue un tiempo maravilloso, para mí fue nuevo, de hecho me fui a Guadalajara a vivir y a conocer. Alguna vez de niño seguramente fui a Guadalajara, pero yo cuando me fui a, a vivir a, para estudiar, fue cuando conocí la ciudad, pues un descubrimiento maravilloso, me encantó. ¿Ahí nació un poquito el amor ya a viajar? Fíjate que no tanto, ahí nació mucho, mira, me fui a la, a la preparatoria, pero estaba acostumbrado a trabajar, así que eh, pronto conseguí trabajo. Me acuerdo que estando en la preparatoria, seguramente en el segundo semestre, empecé a trabajar en una juguetería muy tradicional de Guadalajara. La juguetería Ramar armaba juguetes. Salía yo a las 12 de la universidad, de la prepa, comía, iba a la casa y entraba a la, a la juguetería hasta las 8 de la noche. Y me encantaba, me encantaba porque era un trabajo ligero, la preparatoria era fácil, entonces estudié todo ese tiempo. Termino la preparatoria, entro a la universidad y ahí entro a trabajar a Palacio de Gobierno y para mi buena suerte me encontré con compañeros que ya habían salido de la universidad, pero les daba mucho, eran, eran muy, muy intelectuales, les daba mucho por el teatro, por la literatura, por cositas así, entonces como que, como que fueron mis maestros esos compañeros. Fueron mis maestros porque se oye, mañana se presenta tal película. Oye, la próxima semana hay, hay un, un ciclo de crítica de cine. ¿Cómo ves? ¿Nos inscribimos? Vamos. Oye, que en el Cabildo va a haber un curso de información de Guadalajara y, y sus alrededores. Eh, va a ser a las 8 de la noche, es por 15 días. Vamos, vamos. Entonces eso me, me, me hizo eh, irme involucrando en la cultura y de ahí nació la, la, el gusto por viajar. Ya ganando dinero porque entré a trabajar a Palacio de Gobierno. Entonces, pues, pues en, en mis vacaciones ya, ya tenía dinero para irme a pasear. Empecé poco a poco a ir a las playas de aquí, porque te digo, en mi casa no éramos de vacaciones de niños, pero, pero pues se me fue haciendo el gusto por, por, ir, por ir viajando.
0: Vamos a regresar un poquito ahora. ¿En su preparatoria toma alguna orientación en específico o solamente era, pues es la preparatoria y
1: terminada No, mira, eh, era... era... Yo me fui de aquí sabiendo que iba a ser preparatoria y enseguida una carrera. No sabía qué carrera iba a tomar. Pero había un plan de estudios maravilloso que tristemente ya no, no, no sé cuándo lo dejaría la UDG. En el primer semestre, entre todas las asignaturas, teníamos una clase que se llamaba Orientación Vocacional. Y en esa clase, yo creo que la mitad del semestre, nos, nos pedían que hiciéramos un estudio muy completo de la historia de la universidad ...visitando la rectoría y visitando las, las escuelas... ...y el siguiente semestre era una... ...¿cómo se le llamaría?... Mm, ...eran prácticas de, de, de estudio... Eh, ...primero te hacían un test psicométrico... ...hacías tus pruebas de habilidades, de actitudes, de aptitudes y demás... ...y luego te decía el maestro... ...creo que vas enfocado a tal carrera... ...en mi caso... ...veo habilidad para números, para organización, para administración yo creo que a ti te sientan bien las carreras administrativas y contables. Entonces, a todos los que teníamos esas aptitudes, nos formaban un equipo y empezábamos por hacer una investigación de los planes de estudio, de qué materias llevabas, eh, qué, qué, qué necesidades deberías de cubrir para, para poder llevar esa carrera, ir a visitar la facultad, en este caso de contaduría pública, entrevistarte con maestros, con el director, con alumnos, para que te platicaran. Dice, oye, yo no sé nada de contabilidad, ¿qué necesito tener? Mira, necesitas eh, tener este facilidad para las matemáticas, facilidad para lo administrativo, facilidad para ese tipo de cosas. Entonces, era una excelente materia porque íbamos, yo creo que la mayoría, muy gran mayoría, íbamos... ...sin saber a qué, a qué carrera íbamos a tomar... ...entonces ahí nos orientaban bastante bien... ...en mi caso pues tomé, tomé contaduría pública... ...me encantó toda la vida mientras la desarrollé... Me, ...me encantó mi carrera... A una hora que no la desarrollo... ...mínimo, mínimo la desarrollo... ...pero me sigue gustando por encima de todo esa, esa carrera...
0: ¿Estudió contaduría?
1: Contaduría pública, contaduría pública... ...con el tiempo hice un posgrado en Derecho Fiscal... Pero, pero fue prácticamente un posgrado, o sea, mi, mi, mi carrera fue contaduría pública, ahora le llaman licenciado en contaduría pública, en mi título trae contador público y auditor, así que fui contador, fui mayormente auditor y después eh, por lo fiscal que ya no desarrollé mucho.
0: Al final sí. es algo que le ayuda mucho en su negocio, ¿no?
1: Ayuda mucho en mi negocio, aunque mira qué irónico, yo no llevo la contabilidad de aquí. <risa> no tengo tiempo. Es más fácil que lo lleve un despacho. Sí, ¿Casa de Herrero? ¿Hasta, eh, donde hasta dónde parlo? Efectivamente, sí. Sí. Eh, De
0: no haber estudiado Derecho o Contaduría, ¿habría elegido otra carrera o se hubiera decantado otra vez por lo mismo?
1: Yo no sé, mira, muchas veces me he pensado. Sabes que cuando era niño fui, fui muy, muy, muy persinado toda la vida. Fui muy metido, vengo de familias demasiado pegadas a, a, la, a la iglesia y, y no podía ser, la excepción de ser cucaracha de iglesia. Eh, desde niño me encantó me encantó participar en la iglesia, fui monaguillo, eh, aquí en el santuario de nuestro Padre Jesús. este Y cuando termino la primaria, había un sacerdote que yo quería muy bien, me decía mi tocallito, el Padre Nieves, que fue muy querido aquí en la comunidad. Y cuando salí la, la primaria, perdón, cuando salí del colegio, me dijo, Tocayito, ¿cuándo te vas al seminario? Le dije, ¿al seminario? Sí, ¿cuándo te vas a ir? No, no me voy a ir. ¿No has hablado con tu papá? No. ¿Te da miedo? ¿Quieres que yo vaya a hablar con él? No, ¿para qué? ¿No te vas a ir al seminario? Yo creo que no. Dice, pero, ¿y luego por qué eres monaguillo? Le dije, pues yo no sabía que tenía que irme al seminario, si no, no entro de monaguillo. No, mira, si quieres irte, este, vete, yo hablo con tu papá. No, 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 como que no, 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 se, me da, no se me dio por, por irme al seminario. De repente me he puesto a pensar, si me hubiera ido al seminario me hubiera hecho sacerdote. No, no era mi vocación. No era mi vocación, este al final de cuentas, te digo, me, me enfoqué por irme a, a estudiar a Guadalajara. Y encantado, yo adoré la universidad para toda la vida y sigue siendo mi alma mater.
0: ¿Cómo es cambiar de Teocaltiche, que en ese entonces, hacia si ahora es un pueblo en ese entonces, me imagino que era todavía más chico... Ahora sí, sí, sí. a moverte a la ciudad, a Guadalajara,
1: la capital del estado Mira, no fue no fue, no fue fue un cambio, así que digas, un, un golpe tremendo Era obvio, en aquel tiempo te digo, yo ni siquiera, ni siquiera había ido de vacaciones ni de, ni, Es más, no conocía a Guadalajara Así que mmm, se, me hizo, mmm, se me hizo el cambio notorio, obviamente Porque no conocía la ciudad Entonces a mí me enseñaron en la esquina de la casa a tomar el camión Irme a la prepa 2, regresarme y toda la tarde estar en la casa haciendo tareas y demás. Poco a poco empecé a recorrer, a caminar por, por, por la ciudad. Yo viví en un barrio muy tradicional de Guadalajara, Santa Teresita. Entonces ya de repente en las tardes me salí a caminar que a Las Américas, que a Chapultepec, que a Vallarta. Empecé a conocer la ciudad. Y empecé a animarme a tomar un camión. Dije, este camión después de tres horas me tiene que volver a dejar en este lugar. ¿no? Entonces le salía caro a los pobres choferes. Pagaba 50 centavos del, del pasaje. Y, al, y me paseaba tres horas y me volvía a quedar en el lugar. Entonces fui conociendo la ciudad gradualmente. No se me hizo el cambio duro. Pero sí era muchísimo más notorio en ese tiempo. Y, y era tan lejos porque no existían todavía las vías en lo, a principios de los s Todavía no existía la comunicación por janos, así que teníamos que irnos por Yagualica, de aquí a Yagualica por terracería, en, ter, en Yagualica empezaba el pavimento, otras tres horas a Guadalajara, se te iban cinco horas de camino, entonces no venía yo, prácticamente venía en vacaciones, empecé a trabajar y me acoplé mucho a la ciudad, por lo mismo que venía dos veces al año, entonces... Inconscientemente me, 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 me hice mucho Al estilo de vida de Guadalajara Que no era diferente Aún ahora la gente de Guadalajara sigue siendo muy provinciana Yo me fijo las actitudes De la gente de México Y sí, 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 se la, no sé si serán Pero se la dan de muy citadinos La gente de Guadalajara sigue siendo tranquilona, pueblerina Y algo que yo veo Comentarios más, más, más este, Encontrados Que hay gente que se queja de que No, es que a uno de pueblo en la ciudad lo ven poca cosa yo desde un principio me fijé que la gente alteña, por lo menos los alteños, en Guadalajara nos, da, nos ven bastante bien, igual que ellos. Entonces nunca encontré diferencias de que es pueblerino, de que, de que nos hacen menos, que los compañeros este, ríen de ti. Yo oigo muchos compañeros, aún compañeros de, de que se van a la universidad en Aguascalientes, que de repente dicen, no, ven a uno poca cosa porque vamos de pueblo. Yo en Guadalajara jamás noté eso. Y mira que fui muy... muy muy, muy amiguero que andaba ahí, me juntaba con compañeros y me acoplé muy bien a, a salir con ellos para un lado y para otro. Y yo en la vida jamás noté un, un, una cara. Es más, nunca nadie me dijo, oye, ¿de dónde eres? ¿Eres de pueblo? A mí me veían igual que todos ellos. Eso me hizo sentirme bien, bastante bien.
0: Para todos nosotros que estamos estudiando una carrera universitaria, pues cuando estás estudiando la carrera te sientes un poquito todavía como establecido, con los pies en la tierra, con un camino que seguir. Al terminar la carrera ya es otro mundo que tienes es, que recorrer. Así es. Usted comenta
1: que logró conseguir un trabajo ya en
0: Guadalajara para terminar su carrera.
1: Sí, sí, fíjate, desde, desde que me fui a la prepa empecé a trabajar en, en, en una juguetería. Pero al finalizar la prepa teníamos unas... Mira, era un sistema muy diferente de, 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 de estudios al de ahora. En aquel tiempo íbamos lunes, martes y miércoles a la prepa y jueves y viernes cada quien se enfocaba a las áreas según la carrera que iba a tomar como yo iba a las administrativas llevábamos este, materias como contabilidad, administración, taquigrafía y mecanografía, que ya ni se conoce archivo y cosas por el estilo y yo tenía unas maestras en taquigrafía y mecanografía unas maestras viejitas, muy viejitas y una de ellas era la directora del registro civil de Guadalajara que estaba en palacio de gobierno cuando llego yo aquí en la escuela nos daban excelentes clases ...yo salí muy buen taquígrafo y mecanógrafo... ...de aquí de la secundaria... ...cuando llego yo y le digo a la maestra... ...maestra pues yo ya sé taquigrafía y mecanografía... ...dice te voy a hacer una prueba... Mm, ...a la, la que me daba mecanografía... ...y la que me daba taquigrafía era su hermana... ...igual de viejita de 80 años... ...eran mis, mis maestras... ...y me dice te vamos a hacer una prueba... ...si vemos que estás bien ya puedes no venir... ...en todo el semestre... ...no, no le digo no importa... Pues, qué hago yo una hora fuera de, uh -huh. del salón... ...dice ya me hicieron una prueba... Dice, ...no estás bien realmente... Entonces me dice, ¿sabes qué? Para que no te aburras con los muchachos que no se les da, no se les da la taquigrafía, ayúdanos con ellos, siéntense al final del, del salón y empiece a explicar cómo van los signos, P, B, T, D, Ch, J, todo eso. Entonces ahí le ayudaba. Cuando se termina el primer semestre, una compañera me, me dice, oye, ¿te anda buscando la señorita Paz? ¿Tiene días buscándote? ¿Ya la viste? No, pues te habla? Me dice la señorita Paz, qué bueno que te veo, necesito un muchacho taquígrafo y mecanógrafo en Palacio de Gobierno. Ah, sí, sí, qué bueno. ¿Quieres trabajar? Sí, 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 me dicen las mañanas. Te vas a tener que cambiar a la escuela en la tarde. Dice, porque el secretario de, de gobierno, que era el licenciado de Alba de aquí de Lagos de Moreno, necesita un muchacho para no tener el pendiente de, de que es una secretaria y que salió tarde y hay que llevarle y cosas por el estilo. Perfecto. Entonces ya me hice pruebas, algo bien y me metí a tra me metió ella a trabajar a Palacio de Gobierno. Entonces ahí en adelante, pues ya, ya, estuve yo bastante, bastante bien ganando mis tres mil pesos al mes que se me hacía una fortuna, este, y eso me dio mucho la oportunidad porque de ahí mismo me dieron una beca a, a, a la Alianza Francesa. Entonces ya en mis tiempos libres yo ya me iba a estudiar francés. ...y ahí empezaba justamente con que hay un premio para Francia... ...para el que en este, los primeros lugares... y va a haber un intercambio con Bélgica por los países de habla francesa... ...entonces ahí empezó el gusanito de, de moverme por, por los viajes... Y, ...y a la vez me fui soltando para empezar a trabajar... ...y combinar trabajo y, y profesión, así es. ¿Llegó a ejercer su carrera? La ejercí cuando terminó la carrera en 1982... Trabajaba yo en ese tiempo, era subjefe de personal de la Tesorería del Estado. Y estaba bien, bastante bien. De hecho, yo creo que si me comparaba con el, con el, con el, lo normal de mis compañeros, yo creo que estaba yo bastante mejor que muchos, pero no era mi carrera. Entonces tenía la inquietud. Le pregunto a una, a una, a una prima. Le digo, oye, Elsa, tú me dijiste de un despacho de contadores que es muy bueno, que es un despacho internacional, que es difícil entrar, pero me gustaría intentar. Ah, sí, ese es un despacho que está por Vallarta, ya. Voy y hago solicitud y me dice el, el, el que me entrevista, dice, mira, aquí necesitamos mucha experiencia, pero siempre aceptamos cada año dos sin experiencia para leerlos forjando nosotros. Afortunadamente me tocó ser uno de esos dos que sin experiencia me aceptaron ya estuvimos hablando de sueldo y dice, oye, pero vas a ganar menos que, que en tu trabajo, no me importa, yo necesito practicar, necesito tener tener experiencia en mi carrera, entonces me cambié a trabajar al despacho de Arthur Andersen y, y efectivamente eh, renuncio a mi trabajo en tesorería y empiezo de cero acá, pero, pero me gustó mucho, era un trabajo muy, muy bueno, Bien. bastante bueno.
0: Y ahora ejerciendo su carrera. Y
1: ejerciendo mi carrera. Ahí empecé a trabajar un poco en contabilidad, más en auditoría, que pues, auditor de, de, de estados financieros. Y empecé a viajar muchísimo ahí porque era... Mmm, muchos ah. de las empresas que auditábamos estaban aquí mismo en el país. En Chihuahua, pero pues, íbamos mucho a Chihuahua, a Baja California Sur, íbamos mucho a, a Durango, ahí mismo en Guadalajara. Un trabajo arduo. Trabajo que tenías que olvidarte por completo de tu vida social, porque era de, de sol a sol. Las auditorías son de una temporada al año, entonces urgía. Y ahí que no hay de que tengo compromiso, que es mi cumpleaños, que es mi mamá, nada. Ahí es de lunes a viernes a trabajar y a veces sábado y domingo también. Pero me gustaba. Era un buen ambiente de trabajo y mucho desarrollo profesional y buen compañerismo. Sí. ¿Contento con esto? ¿Ya comienza el concepto? Muy contento, sí, 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 así es, muy contento.
0: ¿Es en este mismo despacho de contaduría que le nace la idea al gusanito por estudiar eh, leyes de derecho?
1: Mira, fue fortuito. Eh, un compañero que, que había habíamos pues, estado en la, en la universidad, se metió a trabajar, se metió eh, a... íbamos tres años en tronco común, en la misma escuela íbamos contadores y administradores, en el, en el tercer año, tercer, cuarto y quinto año, se separaban contadores y administradores, y muchos de mis compañeros sacaron las dos carreras. Uno de los que sacó las dos carreras dijo: Mira la regada que di, me urge para mi trabajo meterme a tomar un curso de derecho fiscal. Dice: Voy a meterme, ¿por qué no entras? No, pero ¿a qué horas? No, mira que lo vamos a hacer nada más de lunes a miércoles. Y fui a investigar y efectivamente, así fue, y me sirvió mucho para mi trabajo. Es por eso que me meto a derecho fiscal. Sí.
0: Después a la larga ya es cuando funciona.
1: A la larga es cuando funcionó, así es.
0: ¿Cómo es después de trabajar en el despacho de, de contaduría? ¿Cómo hace el cambio para volver aquí a, a su negocio?
1: Mira, eh, estando trabajando en, 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 en Arthur Andersen, me hablaron una maestra que había tenido, la maestra Margarita, en, 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 en la facultad. Me habló, ella trabajaba en la Secretaría de Hacienda en Guadalajara y un día me habló por tele, a través de algún compañero común me ha de haber dicho que, que había un buen trabajo porque se iba a fundar, se estaba formando apenas la ¿cómo le llaman la representación en Jalisco de la Secretaría de la Contraloría y que estaban buscando auditores y que ella sabía que estaba yo trabajando en Artur Andersen mis compañeros le habían comentado y dice, yo quisiera que vinieras a platicar aquí con los contadores de México, a ver si logras entrar y yo tenía pocos, dos, tres años trabajando en, la, en, en el despacho y la verdad es que sí, me encantaba andar de fandanguero los fines de semana este, y no podía en el despacho porque, por ejemplo, me iba a Chihuahua y duraba tres, cuatro meses allá, cuando venía no sabía nada de mis compañeros todo el mundo tenía su vida normal entonces prácticamente dije, no, pues como que yo no soy para trabajar toda la vida sin, sin, sin roce Social. Voy con la maestra Margarita, me, me consigo una entrevista con el, con el delegado de la Secretaría y me dice, sí, 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 sí me interesa que te quedes aquí. Yo creo que te quedas en un mes. Entonces entro, dejo el despacho y entro como auditor de la Secretaría de la Contraloría y, y me quedé a trabajar ahí.
0: ¿esto Yo, es en... En,
1: Guadalajara, en, Guadalajara. en Guadalajara? En Guadalajara. Ya me quedé a trabajar ahí de lunes a viernes como buen burócrata, feliz de la vida, disfrutando de los fines de semana. Y yo creo que fue en ese entonces cuando mi papá me, me dice, en una de las vueltas que di a Tío Caltiche, dice, oye, tu tío, un, un hermano de mi papá, mi tío Ezequiel, dice, tu tío ya se va a salir de la sociedad. Yo, era una tienda muy grande, pues ahorita es una tiendita de, de barrio, ¿verdad? de esquina, pero en aquel tiempo era un tiendón tremendo, era bodegas de fertilizantes, de granos, todo lo que fue quitándola con azupo con el tiempo. Todo eso lo teníamos antes, se, se compraba todo el grano de la región, se distribuían los fertilizantes y... Cosas, que forraje, se vendía muchísimo, cosas que ya no tengo. Entonces me dice, tu tío Ezequiel se va a retirar de la sociedad. Necesito que, que, que alguien se venga conmigo. Yo ya me estoy haciendo viejo, yo solo no puedo. Dice, entonces, pues ve, ve, ve si te conviene. Ve si te conviene, si no te conviene, pues se cierra la tienda y demás. Y dije, no, ¿cómo se va a cerrar la tienda? Si en aquel tiempo tenía 70 años la tienda de existir. Y dije, y no más por no venirme y no había más quien, o sea, no fue porque me, me eligieron a mí, no había quien se quedara mi otro hermano tenía su negocio, el otro era dentista y no le gustaba la tienda, entonces como que dije, pues déjame ver, pero como que dije, no, no, no tengo mucho que ver como no me voy a venir con mi papá, verdad me vine, decidí decidí venirme mmm, creo que para regalarme ya la bienvenida e hice un viaje hice un viaje por ahí de un mes y medio a la primera vez que, que salí mucho tiempo, me fui a Europa y al mes y medio, como que estaba yo tambaleando, si no me venía, si me venía, no me venía, pero de todos modos dejé una solicitud hecha en Kodak mexicana, y dije, por si no se me hace irme a Teocaltiche, ya tengo trabajo cuando vuelva, porque renuncié a la secretaría, uh -huh. y cuando me vine, ya, ya, ya caí, pero de bien a bien, con los pies bien puestos, ya no me regresé, ya, ya me quedé aquí, a vivir ya. aquí, así es, es del modo que, que, me, que vine a aterrizar por acá. ¿Ha viajado mucho a lo largo de su vida? Ya como comenta, ha hecho varios viajes Sí, 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 he tenido la oportunidad Yo creo que ese, mira, mis primeros viajes iban pues, Como todo mundo, a los 15 años a Estados Unidos y a conocer Disneyland, y a San Francisco y demás Y me encantaba Pero como que ese primer viaje que hice de mes y medio Me abrió así las ventanas de par en par y dije hay mucho, hay mucho que conocer antes de tener más compromisos, antes de casarme, antes de tener familia, antes de, de, de enrolarme con otra actividad, me encantó, así que vine encantado de la vida, soñaba con los ojos de, abiertos este, en el viaje y yo creo que ese fue el detonante porque me vine a trabajar con mi papá y a los dos años se me, se me ocurrió inventar un viaje también, dije no conozco Rusia y me encanta, ya me parece, me gusta mucho la historia, me encantaba la historia y, y una de las grandes historias que me encanta es la de, la de Rusia, por ejemplo. Y dije, no se me escapa Rusia. Y ya le comento a un hermano, le digo, oye, fíjate, yo creo que voy a... ¿qué vas a hacer? Esa cochinada de países socialistas es lo más mendigo de, 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 de la sociedad y que quién sabe qué. Dije, no me importa, Rusia debe ser bonito, vi unos folletos y quise tomar una ah, para eso dos de mis hermanas no es que mi papá no nos deje ir a nosotros nos vamos contigo contigo si no nos deja ir estuve viendo y dije ya no conocí en Europa hay que combinar algo no encontré nada eran puros países comunistas y nunca en la vida me imaginé qué cosa tan maravillosa que Rusia que Polonia Alemania del Oriente eh, Hungría Checoslovaquia me encantó ese mes que estuve allá dije de aquí soy de aquí en adelante sigo me encantó ese viaje que nos aventamos por un mes y ahí vengo a trabajar... A seguir juntando... Para eso vengo y me encuentro a mi papá... Yo no sé... Tanto trabajo... Y tú paseando Mi papá... Y al rato que me muera... ¿Qué, qué, qué cuentas le voy a dar a, a San Pedro? ¿Verdad? De que no me pase... Y así le seguí... Así le seguí... Nomás le decía... ¿Sabes qué? Papá... Voy a, voy a hacer un viajecito... En aquel tiempo podía dejar a mi papá... Estaba sano... Grande todavía... Pero estuvo bien... Entonces ahí me la fui ingeniando con los viajes... Iba inventando uno... Llegaba de uno y a trabajar y a juntar dinero, y dice, pues ya conozco ese lado, pero no conozco el cono sur, pues yo creo que Brasil ha de ser bonito, vamos a, <risa> vamos a hacer un viaje que combine Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, y, eso. y así así se me fue yendo la vida en, entre viajes, y son sacando una gente, unas veces me fui con mi mamá, otra vez con mis hermanas, otra vez con amigos, ya casado, me inventé otro viaje ya con primero la luna de miel, con el Caribe, y luego después ya el año siguiente fuimos, ...y cada país que iba conociendo... ...me iba... ...me iba enamorando... ...pero yo creo que una gran ventaja... ...gran ventaja... ...creo yo... La, 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 ...la mayor ventaja de viajar... ...es aprender la maravilla que tenemos de país... ...salía yo y me encantaban los países... ...y oía que muchos mexicanos... decían, ven nomás la porquería de país que tenemos... ...y ve lo hermoso... ...no espérate... No tenen, ...tenemos un gran país... Que nos comportemos así o que no lo hagamos lucir es otra cosa, pero ve esto está maravilloso, ve lo que nos está costando, pero si te pones a comparar tenemos cosas mucho más maravillosas, más accesibles, y dije yo en lo personal me siento feliz de la vida de ser mexicano y orgulloso de ser mexicano y cada día quiero más a mi país, lo mejor de todo es que te vaya bien un viaje, regresar a tu pueblo, regresar a tu país para amarlo más y decirle entre viaje largo y viaje largo empiezo a conocer México, porque para eso te, a, tenemos a veces la mala costumbre de, de no conocer mucho el país, pero lo vas conociendo y te vas enamorando. Y es que también no tiene México comparación. Y a veces, tristemente, los extranjeros nos enseñan a, a, a apreciar lo que tenemos, fíjate. Es algo, yo no sé si eso lo aprendí yo solo, se lo aprendía a los extranjeros, pero yo escuchaba que alababan tanto a México... Sí es cierto, sí es cierto, tenemos, tenemos mucho de qué enorgullecernos, y yo cada día fui más enamorado de mi país, hasta la fecha me, 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 me encanta México, pero pues también es bueno salirte, salirte de la rutina, sí. Así es. En
0: su etapa, cuando comenzó a trabajar en, en el despacho, conoció yo creo que prácticamente todo México, después ya viajando empieza a conocer América, Europa... Eh, eh, lo que es la
1: vergonzosamente te digo, ni conocía México. No. <risa> ni conocía México, deja de decirte porque De hecho, no lo conozco mucho, deja de decirte por qué. Y ni es tanto lo que conozco de otros países tampoco. Deja de decirte por qué. Siempre tuve, escuchando a la gente grande, y cuando le decía, ¿has viajado? No, pues a estas alturas de la vida, tanto que me duele esto, la presión, el vértigo. Y escuchaba, yo decía, la gente grande ya no puede tomar viajes de 15 horas en avión. Entonces como que, como que mi actitud fue, ahorita que puedo, ahorita que puedo caminar 10 horas al día, ahorita que no me duele nada, empezar a conocer los lugares lejanos, digo, ya llegará el día en que empiece a, lugar, a, a viajar por lugares cercanos, Ajá. que es lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Eh, empezando a conocer, por ejemplo, hace poquito conocí Chapas, yo no conocía. No, 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 no que es, es, es la octava maravilla. Es la octava, me encantó San Cristóbal, la, la, el cañón del sumidero, es increíble las selvas. Y digo, qué vergonzoso no haber conocido antes, pero no me arrepiento, porque, porque, por ejemplo, ahorita dos años casi de pandemia, ni pensar en ir al extranjero, mira aquí que bien viajas, ahorita que ya vacunado, con muchas medidas de seguridad, empiezas a viajar por el país, feliz de la vida. Sí, me encanta.
0: Mm. ¿De entre todos estos lugares a los que ha ido a ese rinconcito favorito al que
1: dice, ah, tengo que volver a ir de aquí? Yo creo que Rusia. 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 Siempre, siempre, siempre me llamó la atención desde, desde que estaba en la escuela, cuando los maestros nos, nos platicaban de la historia de Rusia, la historia de los Zares, cuando viene el socialismo, que, 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 que se acaba el, el, el zarismo y matan a los Zares, diario me fascinó, diario me fascinó. Y, ...y yo creo, yo creo que sí... ...antes de morir debería de... ...debería de volver... ...de volver en, en el extranjero... ...yo creo que Rusia mi, mi gran pasión... ...y aquí en México aparte de mí, ...de mi querido Jalisco... ...Chihuahua también, Chihuahua es un país... ...un, un estado que me encanta... ¿Sí? ...trabajé mucho en Chihuahua... ...o sea trabajé al año cuando estaba en el despacho meses enteros... ...entonces eh, que en aquel tiempo teníamos la novia en Chihuahua... ...todo mundo y volvíamos una y mil veces y yo creo que me familiaricé tanto con Chihuahua que en el país dentro de que todos me encantan a mí las ciudades coloniales que Zacatecas que Morelia que Puebla Oaxaca aquí en, en, en los Altos de Jalisco nuestros pueblos muy criollos muy muy castizos muy, muy coloniales me encantan pero yo creo que mi, mi, mi favorito es es Chihuahua me encanta y nada que ver con Chihuahua ni, ni lo conocía ni no tuve nada que ver pero mucho tiempo de mi juventud ahí la pasé, entonces siempre me encantó, así um, es.
0: Conoció muchos lugares, otra vez, eh, conoció conoció, todo, conoció buena parte de Europa, conoció buena parte de Asia, conoció buena parte de América, pero siempre volvió aquí a Tocaltiche ¿tiene sí. algo especial el pueblo o es...? Sí.
1: Mi casa, mi casa, mis papás, mi trabajo, prácticamente mi vida, mi vida está aquí, um, ahora... Eh, he pensado, mira por ejemplo tengo un hijo, yo creo que es un poquito más grande que tú, está estudiando fuera y probablemente se quede fuera y a, a veces mis hermanos me dicen casi te veo que un poco más adelante tú te vas a ir a vivir allá con Ricky digo no te creas, eh, al final de cuentas no puedes hacer la vida de los hijos tienes, aunque los estés con ellos prácticamente algún tiempo tienes que dejarlos que hagan su vida pero tú tienes que hacer su vida, entonces yo, yo no me veo viviendo en otro lado Volví aquí porque, pues, aquí estaba mi casa, aquí estaban mis papás, aquí estaba mi trabajo, aquí estaba mi modus vivendi. Siempre vuelves al rincón, dice, es excelente el viaje, pero un, bien, un buen viaje termina volviendo a casa. tú siempre, siempre volvía a mí. A su casa. A mí, a mi Teocaltiche querido, <risa> así es. Y yo soy bien enamorado de este pueblo, me encanta, de corazón. Ajá.
0: Fue presidente de la corresponsalía de Teocaltiche del Seminario de Cultura Mexicana. Sí. ¿En qué consiste este cargo?
1: Mira, eh... En Teocaltiche, mucho tiempo, yo creo que casi desde su fundación existió el Seminario de Cultura Mexicana. El presidente fue vitalicio, don Fernando Ramírez. Yo, yo platicaba mucho con don Fernando, una persona de la edad de mi papá o probablemente más grande, de la edad de mi papá más o menos, y yo platicaba mucho con él. Él fue el cronista de todo el tiempo y le encantaba este, escribir libros y demás... Y yo iba mucho con él y con Fernando y me platicaba. De hecho, una vez en el Seminario de Cultura me invitó, no sé, algún pueblo del sur, probablemente Ciudad Guzmán, que hubo una conferencia y fui. Le dije a mi papá, en aquel tiempo pedíamos permiso. Oye, papá, ¿me dejas ir a...? Me deja, de no sé, usted. Papá, ¿me deja ir con Fernando Ramírez? ¿Qué vas a hacer para gente desquacerada, <risa> eh, que no tiene nada que hacer, como si no tuvieras...? No, le digo, quiero ir a por, a, al Seminario de la Cultura. Y me gustó mucho. Me encantó, pero nunca, nunca, fui, nunca fui miembro del Seminario de la Cultura. Pasa el tiempo, muere don Fernando, se acaba el Seminario de la Cultura aquí. Y una vez mis compañeros de ProArte, de, de, la, de la asociación esa que tenemos de la protección del patrimonio arquitectónico de Teocaltiche, eh, me invitaron a Lagos a una conferencia y era del Seminario de la Cultura. Entonces cuando se termina la conferencia voy y hablo con los miembros, los representantes de México... Y digo, oye, en Teocaltiche no tenemos Seminario de la Cultura, ¿qué necesitamos para, para que lo instituyamos? Solicítelo, hable a tal teléfono y ahí Lorín también. Me vengo inmediatamente y le digo a mis compañeros, al arquitecto de Alba, al arquitecto Beto Flores, a Ramoncita González, a Denise, a Cruz Mora, los cronistas que son mis compañeros de ProArte, les digo, oigan, ¿por qué no hacemos el Seminario de Cultura Mexicana? Pues encárgate ya les hablé y ya me dieron todos los requisitos, hicimos una junta y efectivamente lo formamos, quedé como presidente, que yo creo que en estos próximos días cambiamos la presidencia y se queda el arquitecto Beto Flores de, de, de presidente pero es un seminario que tenemos una actividad al mes que se han suspendido en este tiempo de la pandemia, tenemos una actividad al mes que alguien que por ejemplo nos contribuía muchísimo era Tacho Tacho, Tacho López, Tacho Morales el de los perros, que le decimos? No no lo ubicas. Tacho, hace muchos años existía un programa en, en, en las noticias de Jacobo Sabludowski y había un Tacho López Cuarzo, por hacer al, algo gracioso con Ignacio López Tarso, y él, él recitaba corridos. Seguramente tu papá lo, lo ha de ubicar muy bien. Era de aquí de Teocaltiche y él era nuestro, nuestro asociado. Entonces, alguna vez decía una plática de historia, por ejemplo que nos hablen, vamos a programar para este mes, historia de Teocaltich, para el otro mes la historia de ah, no sé alguna institución de aquí una película el próximo mes, un taller de lectura, o sea una actividad cultural cada mes nos juntamos generalmente en la Casa de la Cultura eh, y así lo hacíamos que te digo, todo este todo este tiempo de la pandemia se ha suspendido pero yo creo que en breve ya lo retomamos porque ya, 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 ya lo tenemos muy olvidado, entonces hay que hacerlo florecer. Le digo que todo, ya, justo es que, que alguien nuevo tome las riendas y contribuimos todos. Es, es, es una institución buena, bastante bonita. Entonces, lo que es esa institución y lo que es el, la sociedad de cronistas que tenemos de Los Altos y en especial Proarte de aquí de Teocaltiche, Proarte es un grupo al que pertenezco, me siento muy orgulloso de pertenecer el presidente es el arquitecto de Alba Berto de Alba, excelente cronista investigador, él y su esposa Denis, maravillosos, hacen las investigaciones increíbles y gracias a ellos se han, se han rescatado, se han evitado se ha evitado echar abajo construcciones demasiado, demasiado valiosas del, del patrimonio arquitectónico de Teocaltiche entonces pues ahí nos vamos combinando esas dos actividades Bien.
0: Hablando sobre presidencia, pues, hablando un poquito también, me di cuenta que guarda un cierto respeto hacia el general
1: Porfirio Díaz. Me gusta, me gusta su imagen, sí. ¿Puedo preguntar por qué? Buena pregunta. <risa> <risa> Mira, a, a, mí, a mí me gustó mucho, me gusta mucho la disciplina. Eh, no tengo yo idea, no crees que soy tan disciplinado, no tengo idea de, de qué es una disciplina militar, porque... Bueno, casi con mi papá sí sabían no, que era una disciplina militar. Era muy recto, pero siempre me ha gustado mucho la disciplina. Mm, yo considero al, al general Porfirio Díaz que fue tan disciplinado que sometió al país. Oye, el país prácticamente no volvió a ver la paz desde la guerra de independencia. Eh, comentamos de hecho muy lados que la independencia, que, la, que la, la, la época bastante, bastante conflictiva de Santana cuando se pierde la mitad del país, la reforma con Juárez entonces era entre, entre, entre guerras y guerrillas y, y este, revueltas el país no volvió a estar en paz prácticamente hasta después de Juárez cuando Porfirio Díaz toma el poder y, y, y logra poner al país en cintura y logra uh, nivelarlo a, 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 al orden de muchos países fue cuando México se hizo muy productivo que no dejo de reconocer por ejemplo las quejas de que, de que prácticamente había esclavitud con aquello de las haciendas, los latifundios y demás, pues, sí, fue parte de la historia no dejó de reconocerlo, pero yo le guardo mucho cariño a Porfirio Díaz yo encantado de la vida eh, el día que vuelvan a traer sus restos y se le rindan honores, Porfirio Díaz fue un gran héroe todo mundo lo, lo olvida y los gobiernos revolucionarios lo odian porque, porque fue un dictador Juárez fue otro dictador, también a Juárez lo adora nomás porque le sobrevino la muerte mis respetos también pero, pero Porfirio Díaz eh, yo creo que metió al país en, en mucha paz paz y progreso, ¿eh? orden y progreso era su lema y, y yo, creo, yo creo que, este, que sí, sí lo tenemos olvidado tanto a él como a, como a Iturbide so, fueron héroes de la patria hicieron, liberaron grandes batallas en, en, en beneficio de la nación ¿Su pasatiempo sí, sí. favorito? La lectura Viajar y lectura, pero como no puedo viajar todo el tiempo la lectura, eh, lectura, escuchar música, eh, me encanta leer y pierdo algo de tiempo en mis colecciones. Me gusta coleccionar mmm, timbres, monedas, mmm, antigüedades. Entonces, me llevo buena parte en, en ver mis colecciones, en arreglarlas también. ¿Eso está feliz? Soy feliz, sí, 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 sí. Me encanta mi trabajo, adoro a mi familia, eh, Disfruto mucho de, de, de mis amistades, mi, no soy tan sociable, mi círculo no es tan extenso, pero la verdad es que, que, que disfruto mucho de la vida, sí. Compagino, no no me enfoco por una sola cosa. Disfruto su respectivo tiempo entre, entre salir, pasearme, mi, mi mi familia, mi trabajo, mi lectura, mi música. Soy feliz, y feliz Antioqualtiche Caltiche. ¿Una sí. palabra con la que pudiera definirse usted o su vida? ¿Qué será? No no, no, no puedo decirte. Pues creo que me gusta un poco de todo. Yo soy un viajero, un viajero fascinante, un viajero en potencia. Yo espero que cuando termine mi tiempo de estar en el negocio, creo que dedicaré buena parte a andar, a andar por ahí recorriendo los caminos.
0: Okay. Eh, eh, le agradecemos mucho que, esté, que hubiera estado el día de hoy con nosotros, sus, su tiempo y, y su participación
1: no al contrario Carlitos, es, es, es un gusto platicar contigo, es un gusto recorrer recorrer la memoria con estas preguntas y maravilloso aquí siempre estoy a la orden, cuando tengas ganas de perder el tiempo en hablar de, de historia, aquí estamos a la orden le agradecemos y esperamos tenerlo otra vez con nosotros para hablar sobre será que, un más placer, cosas más será hacer. un placer, aquí tiene en su casa, muchas gracias a, a ti Carlitos, encantado, cuídate